1: get your head kicked in. Shoot a messenger, She's a 10 plus 10, not enough. Mixed messages, wives cross, marry me with... Two cars, two drinks, the room spinning. Seven D's, you're the ace of hearts High society, two kittens, allergies, I don't like you enough. Block me on your private bro, fist off. You're a your girl, mother, gonna play with us. Make a team, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I on my arm and I scream out loud wow. Nicotine, concrete, twos up, twos down You stop it out before I finish On my arm and I scream out Wow! Door man, let me in the door Spend all my money, you ain't getting no more wages Waiting where wait you wait gone Keepin' cool lines, catchin' em cold, Nicotine, can't quit it Two's up, down You stop it out before I finish On my arm and I scream out, wow Nicotine, can't quit it Two's up, two's down You stop it out before I finish On my arm and I scream out, wow Nicotine, two's up, two's my
0: con any sniffing ranks booze Cyril
2: momentos publicitarios especiales y con esta música que te deja todo loco perteneciente a la música que se usa en la película Don't Look Up, concretamente pues un track que se llama Durman, El Hombre de la Puerta, interpretado por Slow Thai, producido por Muramasa desde las Islas Británicas. Es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del hasta ahora impredecible año 2022 y que, que más que nada pues estamos eh, comenzando una entrega de sin audiencia llamada denominada numerada sin audiencia 985 el que te presenta el programa y está en el micro de controles Javi AKA ah, Hum o sea yo mismo y en el micro 4 en la parte central de la mesa no importa su posición porque siempre está en el centro y tiene una pintita amarilla el micrófono, me refiero, Noel, está mi compañero y partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi.
3: Muy buenas tardes, posición 2. Eh, posición... ahora ya se han numerado nuevamente los pies vale, de micro.
2: Sí, vamos avanzando. Vamos avanzando en el posición Orden 2,
3: que era mi posición en el estudio antiguo de la Plaza Real. Sí, señor. Pues sigue siendo posición 2 y micro 4, porque siempre ya sabéis. Luego debo decir que vuelvo las cosas a su sitio, a su sitio. pero a mí me gusta el orden sin audiencero. Exacto. Y ese es eh, el micro con su rabillo amarillo en el, la posición 2, que es la posición mía allá donde vaya exacto mirándonos a la cara sí señor entre no el control no, y la vaya mesa a estar ahí <risas> esquinado cesado, en diagonal aquí, con que, el portátil tapando que se, que los que se esquinen
2: los que vengan después exacto nosotros ahí cara a cara siempre siempre muy bien, pues oye, que me he llevado una sorpresa esta semana tras esa, ese lanzamiento de, de veres que hubo en antena en el anterior programa y hoy tenemos, ya os podéis imaginar, pues dentro del menú merienda de sin Audiencia, pues la película Don't Look Up, No Mires Arriba, creo que la tradujeron aquí sí, señor. Y, y ese será uno de los contenidos potentes que vamos a tener esta tarde en sin Audiencia. Pero tenemos para hacer un par más de sinaudiencias, quiero decir.
3: Sí, 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 no va a caber todo lo que traemos, pero bueno, vamos a intentar Haremos meter los contenidos. los esfuerzos. Los contenidos que nos quepan. Eh, vamos a empezar rápidamente con nuestra sinaudiencia. Sí, Empezaremos por hoy por iVox, iVox, eh, precisamente en el último programa, en el 984. Eh, nos ha dejado un comentario nuestro amigo Educash Ole. Nos dice, más que contento con que hayáis entrado y os haya gustado Arcane. Yo, después de verla completa, sigo sin saber nada de LoL de League of Legends, pero la serie es la caña. ¿Algo habéis comentado sobre Cristina Ricci? Ojo con Yellow Jacket. No, no sé qué comentamos sobre Cristina Ricci. El que, es, último... que salía en Matrix. Ah, Vale. Sí. Y Yellow
2: Jackets es una serie que por ahí habla mucho la gente también últimamente.
3: Sí, sí, señor. Entonces eh, dice que entra de lleno en la zona, en la zona sin audiencia. Vale. Eh, ya, ya he tenido varios inputs de, uh -huh. de Yellow Jackets y bueno, pues eh, habrá que verla. Lo que pasa aquí es que ahora mismo <risa> estamos. Yo, yo ahora mismo es que estoy con tres, cuatro series. Claro,
2: ¿Tú estás con el.? Yo estoy con Arcane. Con Arcane, Boba estoy Fett.
3: Con Boba Fett. Estoy con Chapel White y estoy claro Chapel White claro ah, ah, ah. y estoy con peacemaker vale el con pacificador. el pacificador o sea que de la DC claro, es, es,
2: yo te voy a decir pues ahora a día de y hoy encima
3: voy viendo películas porque esta exacto, semana hombre por favor siga viendo los películas internals que no van a entrar seguramente este programa pero, ¿Los bueno.
2: Eternals o los Internals? Los, <risa> los, e, los Eternals. ¿Se, ¿se parece al Internals, los Internals Verdels o no?
3: No. Bueno, Yo, eh, no? no, no tan, va, no tan Vamos mala. a decir: si en The Boys hay una clara referencia homenaje a Superman, uh -huh. pues en Eternals hay una tan clara referencia a Superman que incluso se permiten hacer el chascarrillo dentro de la película.
0: Ay, 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 ay.
2: ay, ay. No, ahora me va. Vale, vale. Además, esto no, esto eh, no me lo esperaba.
3: Es nuestro querido Rob Stark, el, el que interpreta vale, el personaje, vale. socias de Superman. Sí. Bueno, pues eh, esto es lo que nos decía Edu eh, Ah, bueno, no, nos dice además. Más solo cosas. me queda decir Don Look Up. Pues mira, ha eh, acertado de pleno porque este programa vamos a hablar de, de sí. Don Look Up.
2: No, va, no se nos ocurrirá mirar para arriba, vamos, ni locos.
3: Eh, y luego pues tenemos eh, en el libro de visitas por un lado Orlac que nos dice lo traigo fresco. Peacemaker. Veo el primero y me quedo frío. Justo después me veo el segundo y me animo. Con lo cual me trago el tercero todo de seguido y mañana el cuarto. Eh, puntos suspensivos. Creo que podría ser un fan. Personas que no les gusten los chistes de pollas y coños, abstenerse. Bueno. Besos amiguitos, postdata. Todos llevan escenita post-créditos. Esto es cierto. Ajá. Todos los que veáis la serie de Peacemaker, eh, esperaros al final de, de los créditos porque siempre hay una escena post-créditos. Que a veces también parece más casi un blooper de rodaje que no... Ya, 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 ya. Pero bueno, están bien buscadas. Hombre,
2: a mí si me sacan al comadre jamán en algún final de estos de capítulo, yo contento. A ver, yo he visto los
3: tres <risa> primeros y de momento ha salido referenciado. Oh. pero no se la ha visto.
2: Bueno, bueno. Es que soy muy fan desde el último Escuadrón Suicida. Todos y del, somos y de, muy fan y, de, de, y del Comadrejer, de, pues
3: de ese personaje. Y luego nos dice Chemix, saludos y no Vista Arcane y tengo que decir que es simplemente exquisita. Qué animación, qué guión y qué imaginación para construir un mundo totalmente diferente y una genialidad. Muy difícil lo tienen otras series para quitarle el puesto este año como mejor serie de animación y eso que estamos en enero. Ya, Eternals lo tiene todo, una latina una asiática, un hindú, una mulata sordo muda, una adolescente frustrada un hombre de raza negra homosexual ¿qué le falta? Pues le falta ser una buena película del universo Marvel Toma. el desarrollo de los personajes es flojo los monstruos no me terminaron de convencer tiene imágenes muy bonitas porque Chloe Zhao es especialista en estas cosas eh, por ejemplo Nomad Land y The Rider tienen ese tipo de estética y son muy buenas películas, pero en Eternals sobran, además mucho metraje Esperemos que la siguiente de Eternals la dirija alguien que encaje más con este tipo de películas y deje la inclusividad para otras. Me picó la curiosidad y vi Sound of Violence. ¡Ole! Y muy de acuerdo con el hum, una buena idea que termina mal desarrollada y hasta casi ridícula. No la salva ni que la coprotagonista es Lily Simmons, la más guapa sobrina del capo de Banshee. Tú es que no has visto Banshee. Eso. Pero lo, lo dije el otro día, creo. Sí. Y por último y en referencia a lo que comentó Unai, decir que después de ver algunas de las de las viejas sagas de Resident Evil, me reafirmo en que la película de Johannes Roberts no me convence. Ojo, bueno. las anteriores tampoco son películas redondas ni mucho menos, pero mi opinión es que es una eh, es que una película no solo es buena en este caso porque esté más cercana a la estética de los videojuegos, porque dónde queda todo lo demás entonces, como jugador de unos cuantos títulos de la saga. Agradezco ese intento, pero no llegó. Por supuesto, respeto totalmente a la opinión de Unai y espero que hagan otro intento de llevar el juego a la pantalla de mejor manera que todas las anteriores. Saludos. Pues muchas gracias, Chemix. Y ahí queda dicho. Total. Tenemos estrenos esta semana. Bueno, y unos
2: cuantos que pueden tener buena pinta.
3: Sí. A, eh... Al menos a priori, ¿eh? A priori. Tú lo has dicho. A ver, yo hay tres que destacaría principalmente, más un documental. No sé sí. si vamos a coincidir, pero.
2: Por ahí va la cosa, más o menos.
3: Por un lado tenemos eh, una película dirigida por Guillermo del Toro, uh -huh. que se llama El Callejón de las Almas Perdidas. ¿Sí? Es mm, ya, ya le estoy viendo 150 minutazos. Joder, Hostia, no sé si es joder, necesario, Guillermo, de verdad.
2: Guillermo, cómo te gusta, tío.
3: Aquí la, la escribe como drama misterio thriller. Sí. Y tenemos un reparto: pues bueno, pues Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony mm. Collette, William Dafoe. Richard Jenkins, Ronny Mara, Ron Pellman... Pues dices, es que
2: hay, hay un par que repiten en Don Look Up, ¿no? Sí, señor. <risa> <risa> ya <risa> lo he menos, pensado. Al menos dos. <risa> sí.
3: Y bueno, pues... Eh...
2: Hay que saber poco de la sí. peli, creo.
3: Pues voy a, voy a explicar muy poco. Sí. Hay un personaje que se ve que es muy carismático en la sociedad, pero le persigue la mala fortuna y conoce a una pitonisa... Y a su marido, que es mentalista, en una feria ambulante. Y desde el momento que los conoce, piensa que le ha tocado el premio gordo de la lotería. ¿Por qué?
2: Ajá. Ahí lo dejamos. Tendréis que ver la peli. Sí, señor. Bueno, yo simplemente voy, no voy a decir nada del argumento, pero sí que voy a dar un par de notas informativas. Porque eh, esta película, El callejón de las almas perdidas, titulada en inglés Nightmare Alley, Igual os suena porque hay una película con ese mismo título, tanto en inglés como en castellano, del año 1947. Además, la historia transcurre en aquellos años de post-Segunda Guerra Mundial también, un poco por la estética que, que lucen las fotos de promoción y los carteles. Y la gente se pregunta, ¿pero entonces esto es un remake del Callejón original el rollo cine negro pero con Guillermo del Toro? Pues exactamente, exactamente no. Lo que ha hecho eh, Guillermo es no hacer un remake sino tomar eh, el, la novela original sobre la que se basa la peli de 1947 eso ha sido un butanero que ha pasado por la calle que llevaba el móvil encendido y, y la cuestión es que lo que ha hecho Guillermo pues es repito coger el material de William Lindsay Gresham que es el autor original sobre el autor original de la novela sobre la que se basó la peli de 1947 y lo que ha hecho es pues hacer su versión del libro ¿Vale? no de la película en la que se basó el libro en su momento. Entonces, que sepáis que existe esa película, casualmente también, eh, pues en 1947, con Tyrone Power y con Joan Blondell como eh, cabezas de reparto, que es una peli clásica de cine negro de los años 40 que quizás pues tengáis en la mente. Pues sí, tiene relación, pero no es exactamente direccional. Así que... Mm, bien, buena pinta tiene lo que pasa que igual pues sí pues tiene, es muy larga
3: es muy larga guillermo hace falta pues bueno pues aparte del callejón de las almas perdidas tenemos eh, otra película en este caso una película de acción thriller del reino unido dirigida por james noon sí. con scott atkins Ashley green y ryan Phillip entre otros y que se llama one shot sí, que Entonces, además... bueno sí dime
2: que parece la típica película que va directa a plataforma que no sabemos cómo pues se ha colado en los estrenos, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí. Ojalá me equivoque. Bueno, no lo sé. De hecho, han habido buenas películas que han ido a plataforma, como la de Tyler Rake. La Por de ejemplo. O de... Polar. O Polar. Y, y luego eran grandes películas que se podían haber estrenado en Sala Grande. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, eh, ¿qué tenemos en este One Shot? Pues bueno, pues lo que tenemos es eh, un equipo de SEALs, creo, eh, que bueno, que queda atrapado en una base secreta de la CIA con unos terroristas encarcelados durante un ataque insurgente, joder. O
2: sea, chicha, chicha desde el principio.
3: ¿Será un distrito Apache con los SILS?
2: Bueno, eh, vete tú a saber. Pero bueno, sí que es verdad que hay un hay un preso en esa prisión. o en ese el, el lugar secreto de la CIA, que es un tal eh, Masumansur que bueno, parece ser que hay mucha gente que lo anhela. Dentro y fuera del complejo secreto de la CIA, pero bueno, eh, solo os leemos hasta dónde se puede leer.
3: Pues esa sería otra de las propuestas. Sí. Y luego tenemos una tercera propuesta, que es Agentes355.
2: Cuidado con los números, eh. 355, sí. no 155.
3: No. Y de hecho, el título original es The 355. Joder, ¿verdad? que bendice dice los números los en inglés. 3, Yo siempre 55. me equivoco. Eh, es una coproducción entre Estados Unidos y China. Oy. Y otra vez es un thriller de acción y tenemos aquí a Simon, Simon Kimberg en sí. la dirección y un reparto variopinto con Jessica Chastain, con Diane Kruger, con Lupita Nyong'o, con Penélope Cruz con Edgar Ramírez o con Sebastián Stan. Pensaba que
2: te lo ibas a dejar, pero no, lo has dejado para el final. Ah, para el final,
3: porque cómo voy a dejar al mejor amigo de... Porque de a este? veces
2: uh, hay muchos datos en no, las fichas, no, yo qué sé, tío. Ahí
3: no se puede fallar. Vale, vale. Y bueno, pues, eh, ¿qué tenemos en estos 355? Pues mm, un arma ultra secreta... Calle en manos de unos peligrosos mercenarios. Vaya hombre. No se ha visto nunca.
2: No, no sabemos si son rusos o yanquis.
3: Y bueno, pues eh, parece que un agente especial de la CIA, eh, llamada Mason Mace Brown, eh, debe unir las fuerzas con una agente alemana, uh -huh. interpretada por Diane eh, Kruger. Ole. Y bueno, pues eh, al final se juntará un equipo de cinco agentes internacionales. Ahí bueno. Viene.
2: No, cinco, no 355, no, sino 5. Bueno, Pero bueno, eso, es esos más,
3: números. Es más adaptable. Serán, serán la formación de, de algo, seguramente. Sí, sí, sí.
2: Bueno, yo simplemente quería añadir a tu comentario técnico que Agentes 355 está dirigida por el Simon Kimber, que es un mm. eh, tipo que tiene experiencia como productor. Eh, ampliamente contrastada, me refiero a que ha hecho también muchas, eh, muchas producciones en películas Marvel, buenas y no, menos, y no tan buenas, de todo tipo, pero que es un poco inexperto como director. O sea, os recuerdo que es el director de X-Men Dark Phoenix, ¿vale? Eso no quita que aquí haya hecho los deberes y haya estudiado y se haya hecho hay una peli buena. Yo no digo nada, pero eh, yo al menos le deseo al Simon Kinberg que esta peli le quede rollo espías y en clave femenina, como mínimo, como un powder milkshake, que nos gustó mucho y que también trataba ese tema, pero de otra forma, quizás un poco más canallesca y un poco más eh, serie B y comiquera. Pero bueno, esta parece un poco más así, eh, estirada, ¿no? Como producción. Y, lo que, y otra de las cosas que quería comentar de Agentes 355 es que, con todo este reparto tan espectacular que hay, yo no sé si se van a poner en entredicho los skills actorales de P entre tanta gente que actúa muy bien. Pero bueno,
3: a ver, yo qué sé. Yo sé que no es de tu cuerda. Eh, pero de, yo, yo de no ninguna cuerda. Yo no considero que Penélope Cruz sea una mala actriz. Bueno, es, es discretita. Quizá en sus papeles americanos más, pero yo encuentro que es una actriz que es muy, muy aprovechable. Bueno la considero una buena actriz ojalá me equivoque, lo digo públicamente y, y además es que solo tienes que ver el nivel actoral de, de muchas otras actrices eh, de la edad de Penélope o por debajo, porque sí que es verdad si empiezas a mirar por encima de, de la edad de Penélope sí que hay grandísimas actrices hay nivelones. Y, y, y a cuanto más veteranas te vayas mejor, pero toda la generación de Penélope hacia abajo eh, ojalá todas las actrices tuvieran el nivel que tiene Pedro Cruz. Y lo mismo digo de Javier Bardem o de Antonio Banderas. Uh -huh. Todos los actores que vienen por debajo, ojalá tuvieran el nivel, el nivel de Javier Bardem y de Antonio Banderas. Es algo generacional, parece ser. Y de formación, y ya. de que la gente que se va a Estados Unidos se forma como actriz y como actor en Estados Unidos, donde además es Pero el decían, método yankee. Es que una, una actriz de Hollywood tiene que saber montar a caballo, saber disparar, saber montar en moto, saber esgrima, bailar, cantar. Lo sí, tiene sí, sí. que saber hacer todo. da igual de dónde o sea, Da igual que te llamas Nicole Kidman y seas australiana. Sí, sí, sí. Eh, porque, porque te lo van a pedir igual. Y cogen y lo hacen. Y, y no se les caen los anillos. No. Y se forman. Y estudian. Y, y no paran nunca. Aquí solo, solo, parece que solo teniendo un buen físico y no sí. sabiendo casi ni hablar, porque balbucean y, y, y no, no saben decir un, un diálogo pronunciando y vocalizando mínimamente... Pues ya está, ya lo tienes todo hecho. Eso y salir en alguna de las televisiones de, de generalistas ahí sí. a, a enseñando los abdominales o, o luciendo escote. Ahí lo dejo. Bueno, pues a ver, o sea, ya te digo que, que y, evidentemente. Y, y bueno, que, que he roto una lanza a favor de Penélope. Por supuesto, que, oh, que, oh, que, se rompen que sabien, las que hagan falta. sabiendo que, que no, no ha sido nunca de excesivo gusto tuyo, bueno yo es pero que cada uno tiene sus gustos todavía ¿eh?
2: estoy esperando ver una peli en la que me agrade su actuación bueno, pero, pero bueno quizás es que no he visto tampoco las, es que veas mucho cine donde salga no es más intento esquivarlo sí, pues ya está. pero bueno es es puede que sean como dos carreras en sentidos contrarios
3: no y, y nunca se van a encontrar de todas formas yo también reconozco que a veces incluso grandes actrices y actores te pueden despertar cierto rechazo a mí, a mí por ejemplo una de las que hablaremos hoy eh, hubo una época que yo, Meryl Streep, me, me, me parecía súper cansino. Te cargaba. Me cargaba muchísimo. Ya, ya, ya. Y, y reconozco que es que es un pedazo de actriz de las mejores actrices que ha habido. Pues sí. Pero me cargaba. Uh -huh. Y no podía evitarlo. Y bueno, pues eh, a veces tienes animadversión hacia alguien y no es por su calidad, sino simplemente porque. Claro, claro. O no acabas de. O le
2: tienen que acabar de dar un papel que a ti te estimule.
3: También, o sea, ¿acordaos también. del Robert
2: Downey Jr. haciendo comedias románticas o a cualquiera de estos guaperas que cuando han entrado un poco en la eh, franja de los 40 han empezado, es cuando han empezado a hacer pelis interesantes, ¿no? que sí. antes de los 40 no han hecho un carajo bueno?
3: Me ha pasado con Vince Vaughn. Por ejemplo. Porque Vince Vaughn a mí en muchas comedias me parecía súper cargante y, y ves la de Brawling de... In the 99, block sell, no, sell 99, 99. Es el título tan <risa> bonito <risa> de, de pronunciar. Gracias, señor Saler sí. y, y, y hostia, y es que se te caen las narices al suelo. Partes del cuerpo al sí, suelo, sí, sí, señor. O sea, que es que ahí lo dejamos. Bueno, bueno era
2: solo un comentario al margen por P, porque ya, siempre mira, que sale salido, P...
3: he salido en su defensa sin que sirva el precedente. Eso, a ver. En total esto queda grabado. Sí. Nosotros más no podemos hacer ya. Y además sí. hay una película documental
1: no.
3: sobre Tula nos vas a explicar más cosas del documental y de la película sobre la cual trata el documental, Exacto, porque es, es, eh, es un metacine, es cine dentro del cine, y tenemos al señor Víctor Matellano, especialista, por otra parte, en documentales, y mejor que se dedique a eso, porque las películas que ha dirigido... Uf, ¿Has visto alguna de las de ficción? Una, una de vampiras que dirigió... Ah, mira, vampira, esa, esa la tengo yo pendiente. que no, no, no lo acabé. O sea, cine de vampiros y con... Eh, Cosas sáficas, lésbicas, de vampiras y tal. y a la erótica. imitando emita, un poco la época de Jesús Franco y tal. Sí, sí, sí. Y, y, y que no soportara más de 20 minutos. Es grave, ¿eh? Hostia, creo que tiene un 2 de media, algo oh. así en Filma O sea, que es que no soy solo yo. Vale, vale. Pero bueno, <risa> no quiero mm, echarle o todo el rebaño ¿no? encima por una cabra que mató. Exacto. Entonces vamos a... <risa> está hablando el señor Víctor Matellano, que también guioniza sí. junto al señor Manuel Ta Tallafé. Exacto. Eh, la película se llama Mi Adorado Monster. Y interviene mucha gente en este documental. Sí, es un documental y trata sobre una película también de la cual nos vas a. ¿De Arturo Boadilla? Bobadilla, sí. Perdón. Arturo Bobadilla
2: de, Boba, de Bobadilla.
3: Eh, nos vas a explicar tanto de la película como del documental. porque viste ambas, ¿no?
2: Sí, la cuestión es que. Eh, esto es una larga historia que al final ha culminado en. Pues. una película maldita maldita por el proceso de, de facturación que tuvo, ¿no? del de, proceso de producción que tuvo y que esa ese, ese aura de malditez que, que ha rodeado a esa película ha acabado eh, generando un documental hablando sobre ella. Entonces el, la película es eh, los resucitados yo la pude ver o padecer como mejor lo querráis decir en la, en la edición creo que fue 2017 de la semana de Donosti y el año pasado en 2021 tanto en Sitges también como en, como en Donosti pues estrenó el documental Mi adorado monster en la que se hablaba de esta película ¿no? Entonces el decir que simplemente los resucitados, o también eh, un, conocido este proyecto en sus orígenes a mediados de los 90, como el hombre lobo contra los templarios, o sea, vaya tela, vaya, vaya, vaya ínfulas, ¿no? vaya, vaya, um, vaya expectativas que, que, que generaba esta, este, este proyecto, pero la cuestión es que eh, los resucitados, voy a utilizar el nombre corto para poder hablar más tiempo sin perder sílabas de y, y, y saliva en el, en el camino, es un, uno de esos proyectos que pues muy locos que, que nacieron y poco menos que murieron eh, a mediados de los 90, una época en la que el cine de género en España pues estaba empezando un poquito a recuperarse, y además, pues eh, coincidiendo con el comienzo de la producción de Los Resucitados, un tal Alex de la Iglesia estaba también rodando casi a, en paralelo una película llamada El Día de la Bestia. Me refiero que estamos entrando pues en esa segunda parte de los 90 en la que se empieza a tomar en cuenta el género como como factor cinematográfico en, en el cine español, ¿no? que se había olvidado prácticamente desde la época de finales de los 70, eh, época, vamos a decir, dorada, al menos en cantidad de producciones de lo que se denomina el fantaterror español. no Entonces, eh, Arturo de Bobadilla era un tipo pues que tenía mucho impulso y que y que pensaba que podía hacer una película pues eh, un poco... Homenajeando y tomando algunas mimbres e ideas de, lo, de la saga de los templarios malditos del, del señor Osorio. y intentó pues llevar a cabo un rodaje, una producción. en la que implicaran. Eh, pues. desde personajes de época de películas en las que había participado Paul Naschi. con míticos eh, símbolos del cine fantástico como son los hombres lobo y los templarios. ¿no? O sea, una idea muy loca, pero muy audaz y también muy interesante, no por decirlo de alguna forma, pero que acabó, pues lo primero, eh, tardando 25 años en gestarse, o sea, porque en los 90 se tomaron ...y se grabaron muchas escenas de la película... ...pero era una película en la que el propio Arturo de Bobadilla... ...pues un poco presume de que hacía entonces cine de guerrilla... ...pero eso implicaba que no había guión, ni siquiera de servilleta... ...que el tipo soplaba a los actores las frases que tenían que decir... ...y luego las decían porque luego iban a doblar las escenas en estudio... El ...etalonaje, concepto desconocido en esta producción... Eh, actuaciones pues de aquellas maneras a toma única, eh, solo una escena por o sea, solo una toma por escena y, y con eso te arreglas y, y claro pues evidentemente con, con esa actitud de descuido y con ese un poco desconocimiento del método cinematográfico porque por muy cine de guerrilla que quieras ser tiene que haber unos mínimos técnicos y unos mínimos eh, logísticos que en esta producción no se dieron, lo que pasa que, pues en cierta manera, en aquel loco Madrid del año 95, pues eh, se juntaban entre aspirantes a futuros directores y futuros actores y actores consagrados que no se comían un torrao, y eh, Arturo de Bobadilla, pues un poco eh, hizo suya esta situación, ¿no?, y consiguió meter... Pues en el reparto de los resucitados, a gente como el propio Paul Naschi, un Paul Nasci en horas bajas bastante bajas, a un ascendente y trepamuros, eh, el Santiago Segura. Pues este, cuando estaba bien gordo, como en la época del, del Día de la Bestia, pues también lo fichó. Fichó más gente al, al Antonio Mayans, al propio Manuel Tallafé que ha sido coguionista del posterior documental y que conoce muy bien el proceso que tuvo la no gestación de los resucitados, ¿no? Me refiero que posiblemente sea el proyecto más fallido y más maldito, pero también que más ha dado de qué hablar y que más gente que luego ha tenido repercusión eh, tuvo implicada en su momento y quizás por eso pues ha acabado eh, sobreviviendo a las a los vientos del tiempo y en el año 2022 estamos hablando de una película que que... que que, que Los Resucitados, yo cuando la visioné en Donosti pues pensaba que tenía una baja calidad, pero no, o sea, pocas eh, producciones cinematográficas, por llamarlas de alguna forma, por muy eh, bajo que tengáis el nivel con algún título, Los Resucitados está más bajo todavía. Y eso que, eh, pues eso, vemos a gente que nos suena del cine español, potente, que incluso ha tenido una cierta trayectoria y que están ahí, pues haciendo lo que pueden, ¿no? Porque además el hecho de que no hubiera un guión escrito que dar a los actores, pues eh, hace que luego el montaje sea también pues caótico, que se intente, que, que se intenta pues un poco... Eh, destilar un argumento que une todas las secuencias pero que, 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 que queda súper deslavazado que es mejor que lo leas el argumento y que después veas la película porque posiblemente así quizás te enteres de algo porque si no no te enteras de nada, me refiero que estamos hablando de un eh, desbarajuste de producción un, 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 un sin dios y eso que yo soy ateo eh, de producción que, 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 que hemos visto pocas veces pero sí que es verdad que es un episodio que ha pasado ...a la historia del propio cine español... ...y de las producciones que no han acabado... ...cuando deberían haber acabado en su momento... ...y bueno, pues eh, independientemente de la calidad... ...de Los Resucitados... ...luego eh, llega Víctor Matellano... ...que eh, dirigiendo será lo que quiera... ...pero eh, es un tipo que conoce bien la historia del cine español... ...sobre todo en el, en el modo fantástico y del fantaterror... ...y que además pues tiene muchos contactos y en, para no arreglar, pero para mitigar un poco el gran esperpento y desaguisado que es Los Resucitados, pues coge y eh, se inventa una forma de rentabilizar, en el buen sentido hablo, ¿eh? porque esta película, este documental va a tener una distribución limitadica y tendrá pues llegar a donde llegue. Pero hay que reconocerle a Víctor Matellano que con, con un material histórico de desecho que, que, que es apenas infumable, aunque te fumes la hierba del, del, del césped de tu parque, y ha hecho pues un documental, Mi adorado monster, a raíz del material de los resucitados que se deja ver. vale, O sea, quiero que diferenciéis bien entre los resucitados como proyecto fallido y luego pues toda la, eh, todos los hechos, todas las relaciones, interrelaciones en el mundo del del cine incipiente de los 90 que se dieron en Los Resucitados y que luego pues, se ha acabado viendo reflejado en Mi adorado Monster eh, Decir que mm, quizás para que este documental pues, pueda valorarse en su justa medida os diría que habría que ver Los Resucitados, pero mmm, solo si es absolutamente necesario. Me refiero a que yo me he sometido a esta experiencia y reconozco que eh, cuesta. Mira que es, que es una película corta, Los Resucitados, que dura poquito más de una hora, pero como es tan, tan, tan sin vivir y tan sin Dios y tan sin todo, pues la verdad es que cuesta tragarla un ratito. Pero como eh, documento histórico de proyecto fallido, pues es genial. ...a ese respecto... ...y hablo yo de los resucitados solamente... ...lo que pasa que... ...pues eh, con, con Víctor Matellano de por medio... ...pues Arturo de Bobadilla... ...lo que ha hecho es pues... Eh, ...recuperar un poco... ...las relaciones con determinada gente... Que, ...a la que estuvo tentando para... ...participar en su proyecto de los resucitados... ...y un poco como... ...totándolo todo con mucho humor... ...y con mucha ironía... Pues el propio eh, Manuel Tallafé, que, que fue uno de los que sufrió este rodaje a mediados de los 90, aquí el hombre se explaya criticando su propio proyecto en el que participó, ¿no? Me refiero que eh, me refiero que la, la, el documental de Víctor y, y Manuel, pues realmente eh, tiene el suficiente interés, tanto histórico como artístico, tiene el suficiente humor, el suficiente... El suficiente cariño para tratar este tipo de material que es, en cierta manera, sensible, ¿no? Porque no deja de ser un proyecto fallido en el que mucha gente puso sus expectativas y que acabó saliendo una, un carajo de ahí, ¿sabes? Entonces me refiero que el documental, como tal, está muy bien eh, equilibrado, está muy bien ponderado. Hay que reconocer también que Víctor Matellano ha tenido mucho ojo a la hora de, primero, elegir a los participantes directos del proyecto, los que han querido participar, porque es que hay algunos que incluso se, si veis el documental pensaréis que alguna escena está trucada en la que alguno de los participantes huye de la entrevista de forma o sea intempestuosa y sin venir a cuento, pero hablan las malas lenguas de que esas tomas son reales que me refiero a que hay gente que 25 años después sigue un poco ...dolida con el, el fracaso de los resucitados... ...y yo lo entiendo, ¿eh? porque vista la película... ...pues bueno, ya os podéis imaginar... ...pero hay que reconocer que eh, vamos a ver... ...pues algunas caras eh, conocidas del panorama artístico español... ...sobre todo del cine, aunque algunas no son del cine... ...y que nos van a sonar y que nos va a agradar ver... ...y verles opinar sobre la película en sí misma... Pero hay que reconocer también que esta selección de, de um, celebrities, por decirlo de alguna forma, que hay en el documental, también es un poco, eh, pues, eh, direccionada, no, pues, para darle un poco más de peso y un poco más de valor al documental. Eh, que salga Millán Salcedo o Pedro Ruiz por en medio, pues, yo qué sé. O sea, entiendo que todo suma en un documental ¿no? pero que podrían no haber salido tranquilamente porque no tenían nada que ver con la producción en sí misma ¿no? pero sí que hay otras eh, personas y otros eh, personajes que pululan por el documental Mi adorado monster que nos van a sacar una sonrisa, no digo cuáles porque os tenéis que fijar sobre todo al, al monstruo que persigue que sigue más bien que persigue Arturo de Bobadilla durante todo el documental... ...es un monstruo que va en bambas... ...o sea, fijaos que el monstruo va maqueado como un... Eh, ...que es el monstruo de la portada de la, del documental... ...que va maqueado como... Lo, ...un poco al estilo de los templarios de Osorio... ...un poco así más de andar por casa... ...pero si os fijáis en los pies... ...lleva bambas, o sea, me refiero que... ...ahí hay un hay un huevo de Pascua escondido... ...detrás de ese monstruo, entonces... Eh, cuando lo descubráis, a mí, pues la verdad es que me, me hizo mucha gracia. Y eh, yo que había estado todo el rato fijándome en las bambas del monstruo, resulta que el monstruo, pues eh, es alguien, ¿no? Y, y no voy a decir quién porque es uno de los momentos más eh, así mágicos y, y chulos que tiene, que tiene el documental. Yo creo que, a ver, o sea, con, con todo el montón de de escombros, que, que, que de forma metafórica lo digo, evidentemente, que, que es el proyecto de los resucitados, pues el, el documental Mi Adorado Monster es una, un muy buen reciclaje de ese material que, pues, si no se procesa en este tipo de producción, pues seguramente se perdería o quedaría en el olvido, pues, porque... Si no, no hay forma de acordarse de estas cosas, ¿no? Entonces, que sepáis eso, que no es imprescindible ver los resucitados para ver Mi Adorado Monster, pero es recomendable, aunque se sufra con ello. Pero mmm, ahí está un poco la decisión en cada uno, en cada una, si hacerlo o no hacerlo, porque claro, es muy importante, creo, para entender el calado de nefastez, me estoy inventando los adjetivos, que hay en este proyecto previo de los resucitados, para luego pues entender las reacciones de algunos participantes y algunas participantes en el documental posterior, 25 años después. Pregunta, ¿en Por qué orden favor? las viste tú? Yo en el orden original.
3: O sea, primero los resucitados y luego el documental. Sí,
2: porque yo creo que ya lo habían un poco, no sé si planeado o si surgió una cosa después de la otra, pero cuando el, Los resucitados salen de VD, porque está publicada en DVD, pues esto es ya antes de la pandemia, ya creo que era eso, 2017, y luego, pues el año pasado, que fue 2021, llega el documental. Entiendo que mmm, yo lo vi en la forma cronológica, en la forma, digamos, que, que, es, que es necesaria para valorarlo así, pero claro, entiendo que también ver Los resucitados... Es, es duro. O sea, me refiero a que para un visionador, aunque tengas experiencia y te hayan sangrando los ojos en alguna que otra ocasión, ese visionado es duro.
3: Lo digo porque la mayoría de la gente no es como tú, que se traga todo lo que echan en las temporadas de festivales. Ya. Y entonces normalmente <risa> llega primero a este documental de... Ya, de Mi Adorado. Del, mi Adorado Monster... Y entonces es cuando le entran las ganas de hacerse una copia de Los Resucitados y echarle un vistazo. El morbo, eso se llama puro morbo. puro morbo. Entonces la gente está haciendo al revés. Ya, ya, ya. Y entonces, bueno, pues, pero al menos eh, ya saben lo que se van a encontrar pues se va y a... ya tienen… El feedback de, 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 de la experiencia, lo que se cuenta en el documental. Sí, además... Entonces quizá vean también los resultados con, con otros ojos.
2: Sí, a ver, yo cuando los vi, o sea, dije, puto... O sea, lo primero que dije, perdona, Josemi, puto Josemi, o sea, por, por programar esto en, en, en la semana, ¿no? Uh, Josemi, un saludo, por cierto. Y, pero luego, claro, luego eh, empiezas a... Recordar y, y. luego al final, viendo el documental, pues te das cuenta de que, evidentemente, aquí hay una vinculación con la con la historia del, del fantaterror ibérico que, 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 que es indisoluble, ¿no? Y es, y es innegable. Y pero lo que pasa que, claro, que la película sin el documental, pues quizás quedaría un poco cojo, ¿no? Porque en el documental también te, te explican un poco por qué aquello salió así. Entonces tú ves la película como tal, Los Resucitados, y dices, perdona, ¿dónde está la palangana? Que no sé por dónde voy a explotar antes, si por arriba o por abajo. Pero luego viene la explicación histórica y dices, bueno, es que es normal que saliera así. O sea, porque eran los 90, era todo muy loco, la gente interpretaba el concepto de cine de guerrilla pues como le venía también a cuento y bueno, solo os voy a decir que en, en esta producción de Los Resucitados, o sea, y esto lo cuentan, es un pequeño spoiler del documental, en algunos sets, en algunas escenas de rodaje, los actores iban en metro al lugar de rodaje, vestidos en el metro con el traje de época que tenían que llevar en la película. O sea, no había ni siquiera un sitio para cambiarse. O sea, tú imagínate a Paul Naschi en el 95 en el metro de Madrid vestido como un soldado del Tercio de Flandes o una mierda así. O sea, eh, dices, ¿pero esto cómo puede ocurrir? Pues ocurrió, ¿no? Y si no hubiera gente que lo hubiera constatado y documentado, pues pues no estaríamos aquí hablando de esto, ¿no? Así que, eh, con todo el cariño del mundo, tomar este comentario tanto de los resucitados como de mi adorado Monster, pero es un episodio de esos, pues de película maldita, de proyecto acabado tardíamente, y de las maneras pues pues como cada uno ha podido acabarlas y bueno, pues que, que no deja de ser una historia más dentro del fantaterror y del cine de género español y que bueno, pues está bien documentarla faltaría más y yo qué sé, y si, y si tenéis mucho, mucho, mucho valor y mucha, mucha, mucha valentía os reto a verlos resucitados
3: Muy bien, pues ahí queda dicho y oh, en principio pues eh, el orden que hará la mayoría de la gente es ver primero el documental sí. y luego si le quedan ganas sí. y fuerzas y de hecho pues
2: es que también en el documental también eh, hay algunas escenitas de la película que se ponen algunos instantes pues para que se note también el calado técnico no porque además eh, los resucitados y ya con esto acabo y bebo un trago de agua que estoy seco se rodó con diferentes cámaras, con diferentes tipos de luz, con o sea, formatos, con o sea me refiero a que, que había un batiburrillo de, de mezcla de, de registros técnicos dentro de la peli que luego el montaje pues o sea, hacía que, que eso pues cantara como un coro de canarios pájaros canarios quiero decir así que bueno o sea y ese es uno de las. de los puntos técnicos chungos que tiene pero tiene unos cuantos más me refiero a que bueno Cosas que ocurren en el cine español y tanto. No solo pasan Pez y Javieres, también bueno, pues, pasan cosas ahí que son tremebundas.
3: Pues vamos a dar un salto, ¿no? Del cine uh. patrio al cine estadounidense con una película que ha creado, uh -huh. ha creado polémicas, sobre todo ha agitado a la parte más derecha de la derecha americana, porque recordemos que podemos decir rancia. Sí, en Estados Unidos hay un bipartidismo entre un partido de centro-derecha y un partido de extrema-derecha. Entonces, eh, es, así, es, es así. O sea, sí. que ellos no conocen lo que es la izquierda ni lo que Ni es, el
2: centro en sí mismo. Ni el centro en sí mismo, pero bueno.
3: Entonces, bueno, pues eh, dentro de este contexto, eh, lo poco izquierdoso, según ellos que tienen, claro. son algunos actorcillos y musiquillos. Claro. O sea… ¿Los artisteo? El artisteo, lo, lo que viene como herencia de los hippies, de los 60 y los 70, sí, 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 pues, de los hippies se pasó al artisteo y eso es lo, lo rojo, lo comunista, que queda en Estados Unidos, ¿no? Ya ves. Pues bien, de la mano de estos rojos... <risa> de estos rojos comunistas <risa> soviéticos,
2: masones,
3: eh, Se nos viene una película llamada Don't Look Up, No mires arriba, sí. eh, tras la cual está un... Un nombre, como el de Adam Mackay... Sí, eh, un fiera. Que es un fiera, que es un fiera... Un señor fiera. Eh, que os sonará, además, porque eh, hablamos aquí de La Gran Apuesta, sí. una película que yo creo que es imprescindible para que todo el mundo entienda lo que pasó con la economía en el año 2007. Sí, señor. Eh, la famosa crisis de la subprime, ¿no? Muy bestia. Además, eh, el señor Adam Mackay es un, un tipo que siempre se rodea de unos elencos de actrices y actores súper corales, nombres muy conocidos, eh, además gente de muchísimo nivel, o sea, ya, sí, sí, sí. ya lo hizo en, en Los Amos de la Noticia, ya lo hizo posteriormente en El Vicio del Poder, eh, y bueno, pues ahora en No mires arriba lo vuelve a hacer, lo vuelve a repetir, y, y bueno, nos trae un reparto, además de dirigir la película, él guioniza... Y uh -huh. la historia la coescribe con un periodista llamado David Sirota. Eh, y, y entonces, bueno, pues tenemos un guión original. Eh, original porque no está basado en ninguna novela ni en una historia antes escrita. Aunque bueno, mmm, vamos a desvelar poco de la trama, pero la trama tampoco es que sea un dechado de originalidad. Bueno, eh, es, es, es más lo que ocurre o sea, alrededor de claro, la trama, ¿no? Exacto. El suceso en sí es una cosa que ya hemos visto antes. En unas
2: cuantas veces, sí.
3: Eh, pero. La manera en que se trata ese fenómeno es lo que le da la enjundia a la película. Y la ¿no?
2: originalidad, sí, señor.
3: Hemos hablado de, de la dirección, del guión, de la historia. Tenemos una música, eh, un score, eh, efectuado por el señor Nicolas Britel, que está muy bien. Uh -huh. Una fotografía muy efectiva del señor Linus Sangren. Y un reparto, eh, bueno, pues. ¿Para eh, brutal.
2: Bestia, es un reparto bestia.
3: Encabezado, pues por. Por una tripleta brutal, que son Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Leonardo DiCaprio, uh -huh. pero secundados por Kate Blanket, Jonah Hill, Maria Lance, Tyler Perry, Timothy Chalamet, Ron Pelman, eh, sale Arianda Grande, por Exacto. ejemplo, también. O sea, eh, brutal. Es una, una un elenco, una coralidad que le da una, un brillo a la función, pues tremendo, ¿no? Uh -huh. De la historia yo os voy a contar muy poco, aunque realmente la trama se desvela a los cinco minutos sí. de la película. Pero bueno, tal cual. no os lo vamos a chafar, porque yo creo que para él en, en sí ya algo de spoiler conlleva el título. O sea que con eso ya os podéis si imaginar. Ten, si tenéis
2: un poco de imaginación,
3: lo vais a sacar. Que bueno, que si os va a cagar un pájaro en la cara. <ríe> sí, o una paloma. O una paloma, ¿no? Bueno, un, no deja ser un pájaro una paloma. Una gaviota
2: es peor. <ríe> sí. <ríe>
3: Por la cantidad y el por, pozo, ¿no? Pues sí, por la densidad. Y porque son
2: depredadores.
3: Digamos que tenemos un, un doctor, pero doctor de doctorado, sí. que está impartiendo clases de lo suyo, que está interpretado por Leonardo DiCaprio, junto a a una estudiante de posgrado de esa misma materia, sí. que es el personaje interpretado por Jennifer Lawrence. Sí, y entonces
2: que es en la Universidad de Michigan.
3: Sí, no diremos en qué sector trabajan, pero durante pues eso, unas clases con unos estudiantes uh, haciendo unas observaciones, pues descubren algo. Descubren algo muy importante. Muy importante. Y muy chungo a la vez. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, ese descubrimiento tan importante puede afectar a toda la humanidad.
2: Sí, sí, sí. O sea,
3: es un descubrimiento a escala entonces, planetaria. Ese descubrimiento a escala global. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se lo van a tomar las autoridades? ¿Los medios? ¿Los medios? ¿La población? ¿Y qué impacto social va a tener? ¿Van a ir las cosas como nos imaginamos que van a ir o no?
2: Porque, además, este descubrimiento chungo implica una cuenta atrás.
3: Estamos diciendo ya muchas cosas. Sí,
2: pero eh, esto, este dato creo que es importante para valorar cómo impacta o cómo mmm, afecta esta, este descubrimiento en todas esas facetas que tú acabas de enumerar. ¿no? Autoridades, medios de comunicación, población en general… Y,
3: y también redes sociales, ¿no? Sí, porque digamos que como es algo eh, que va a ocurrir en un lapso de tiempo concreto, hay que tomar medidas. Sí. Porque si no se toman medidas, las consecuencias pueden ser catastróficas.
2: Sí, de hecho, pues podría ser una metáfora de muchas otras cosas del mundo real. Correcto. Desde cosas que van a más largo plazo.
3: Eh, cuando tienes un deadline o te pones las pilas o, o estás, te, o te pilla estás jodido. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, pues eh, esto es lo que pasa, para a nivel global. Entonces, en esta situación, eh, realmente lo que se aprovecha es para, de una manera absolutamente irónica y cínica... Y ácida. Muy ácida, <risa> quizá un poco exagerada, pero bueno, yo no sé hasta qué punto. Bueno, porque, son los eh, yankees, tío. Algunos comportamientos <risa> yo, desgraciadamente, los veo. Y, plausibles. Los, y algunos los hemos visto en la tele Y también. algunos los hemos visto y recientemente. Sin actores ni actrices. Exactamente. Por, por... Y no hace tanto. Me parece que hace poco, mmm, hacia un año, Sí, sí de, se de un unos año. acontecimientos sí, chico, bastante similares. Del chico de los cuernos. Y entonces, bueno, Bisonte. pues, eh, ¿hacia dónde va toda esa sátira, toda esa acidez, etcétera, etcétera? Pues, hacia negacionismos, eh, actitudes trampistas eh, sí. derivadas de la actitud de, del expresidente Trump. Me refiero a gente con un, una cerra cerrazón mental. Eh, ...pero con candado y con seis pasadores...
2: ...o gente que está simplemente inmersa en un mundo en el que solo se rige por las actualidades de las redes sociales...
3: Eh, ...gente que no le importa nada más que su egocentrismo y, y lo que tiene alrededor sin importarle lo que pasa en la puerta de al lado...
2: ...gente que busca beneficio a cualquier precio y en cualquier situación, sea la que sea...
3: Correcto, gurús de la tecnología, nuevos grandes empresarios que sueñan con planes eh, milagrosos para conquistar el espacio. Eh, nuevos Mesías, al fin y al también, cabo. También ¿no? de la tecnología. Mesías y, del siglo XXI, sí, señor. Y, y de, de la esclavitud que nos produce esa tecnología, ¿no? Uh -huh. y, y todo eso queda allí para repartir y para que todos tengan su ración de, de cinismo, ¿no? De ácido. Eh, <risa> y de sarcasmo y entonces bueno pues en todo este contexto eh, pues vamos a tener unos serie, una serie de personajes que al menos son racionales sí y entonces bueno se, se toman da, en serio la, se, la se naza el de descubrimiento que, que, claro que, que es que hay que hacer algo y hay que ponerse las pilas y, y hay que reaccionar.
2: Y además, es tan obvio, o sea, cuando se. Es tan obvio que cuando, no dan cuando,
3: crédito a que nadie se lo tome en serio.
2: Claro, cuando, cuando conozcáis la razón por la que se mueve el argumento de no mires arriba, diréis, hostia, pero es que. Estos es dos más dos, o sea aquí no hay no hay discusión posible. ¡Uy que no hay discusión! Espera póngase a la cola usted, mire, ve todos estos que vienen aquí a contar sus problemas al talk show, pues usted va el último y en los últimos cinco minutos cuando la gente ya se está cambiando de canal.
3: No, pero lo peor de todo o sea, es que ni siquiera saben el tema del que vas a hablar. Ya ya ya. Si se, se piensan que vas a hablar de bueno algo relacionado de, con de, de, tu eso. Camp, de tu campo de, de tu especialización campo de científica. Ahí ya está, sí, ¿eh? Entonces piensan, pues no, pues yo qué sé. Se ha descubierto un nuevo horóscopo, Ofiuco. Sí, el, el, el horóscopo 13, ¿no? ¿Sería? Sí, señor. Vaya tela. Eh, yo durante una época dejé de ser Escorpio y pasé a ser Ofiuco. Ya ves. Yo Estoy... conozco
2: algún Ofiuco fue, fue, también. Fue, fue
3: de los afectados.
2: De hecho, alguno llegó a llamar a su disco 13. Tengo un colega rapper que. Precisamente. Ma, sí, mando un saludo a Majestic de Burgos, que es un tipo que se vio influenciado también por el OFIUCO. Fue, por fue uno visto. de los afectados. Sí, sí, vale, sí, pues totalmente. Nos de, juntaremos. De hecho, ya te digo, que le llegó a poner a un disco, no le puso OFIUCO, pero le puso 13. Es que de hecho, de <risa> hecho
3: eh, yo con. A ver, no creo en los horóscopos, ¿eh? Bueno, pero con el horóscopo. Tú me pasó, crees, si quieres. Tuve, tuve dos grandes mazazos. Uh -huh. a nivel del horóscopo que fue el, el primero fue que, que me quitaron escorpio y me pusieron Fiuco, luego la cosa no fue a más y volví a recuperar escorpio pero además el planeta que regentaba escorpio era plutón y Hostia. dejó de ser un planeta
2: claro ahora es un trozo de roca es una puta
3: un roca enana o exacto, no sé cómo es planeta enano porque o planetoide sería. planetoide sí, sí. Entonces, que eh, suena como androide pero en planeta me lo han quitado todo <risa> me han quitado plutón me han quitado escorpio <risa> me han qué pasa quitado aquí?
2: mi eh, personalidad horoscópica. No sé si existe
3: esta expresión, pero me la invento. Sí, sí. La última vez que dijo algo así fue un maquinero que dijo me han quitado Scorpia. Bueno, pues resulta que… Eso también era
2: de Ofiuco, me parece, sí. pero como
3: 20 años antes. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que la película está muy bien interpretada. Eh, actrices y actores están todos geniales. Muy bien llevada. Eh, muy
2: bien elegido todo el cast. La verdad. Sí,
3: pero además el, la manera en que te van narrando los hechos, la sucesión de lo que se va produ produciendo, eh, el, 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 la introducción de personajes y cuando vas viendo algunos comportamientos que te dejan de piedra. O sea, de sea, eh, Por ejemplo, lo del agua y los snacks me pareció brillante. Es brutal. Eh, bueno, y, y entonces... <risa> Todo eso, porque además esas pequeñas bromas... Eh, Detalles... Eh, eh, esas eh, pequeñas gotas de ácido que va, va poniendo el señor Mackay en, 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 a lo largo de, de todo el metraje, salpicando la película... Sí, señor. Pues cuando pensabas que ya todo estaba encauzándose en algo más normal y en algo más lógico, todavía es capaz de sorprenderte y dar un nuevo giro sí, a señor. la historia. Y incluso cuando ya piensas que has llegado al final todavía es capaz de darle otro giro a la historia todavía más inverosímil y más de, 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 de juego de, de, de mago tramposo, pero sí, 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 tol, tol, que puedes aceptarlo. Total, cual. Y todavía hay uno último, o sea, por favor, hay dos escenas post-créditos, hay una escena post-créditos al principio de los créditos, sí. pero hay otra al final, 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 que yo no la llegué a ver porque no me esperé hasta el final de los créditos negros. Sí,
2: digamos que esto lo hemos estado comentando antes de empezar el programa, porque yo sí que llegué.
3: Y es una escena muy breve, pero ya me la ha comentado Javi y ya, ya la tengo presente también. Sí. Entonces, mmm, bueno, pues muchísimos guiños, es casi un huevo de Pascua hasta la última está, escena.
2: Está lleno todo de huevos de Pascua, además en el argumento también.
3: Y, y bueno, pues eh, la película es muy redonda, muy divertida, muy disfrutable. Sí que es verdad que eh, son 140 minutos, pero... Mira que siempre abogamos por las películas de 90-95 minutos, aquí en este caso no se me hicieron pesados.
2: No, y además yo creo que es necesaria para contarlo todo, porque pensar que a efectos prácticos esto es como si coges una película de catástrofes tipo Roland Emmerich, pero le metes la acidez, el sarcasmo y el humor negro. Pues entonces claro, dices, hostia, Roland Emmerich, me haces también unos, unas películas que parecen de la Biblia, pero... Claro, no tiene esa, esa chispa, esa, claro. esa, esa gracia cabrona que tiene, que tiene Don Look Up, ¿no? Y, y aquí Mr. McKay pues, pues le, le, le lee la cartilla al, al Roland Emmerich. No sé qué hará después Roland, después de haber visto esta película, pero a ver si, si toman unas notas ¿no? o algo, yo qué sé.
3: Bueno, es, es un estilo bastante <coughs> diferente. Sutilmente diferente. En, en una solo hay espectacularidad y héroes. Exacto. Y aquí, pues parece que. No hay más que, no que motherfuckers. Los poderos. héroes están buscados, pero no se encuentran. Exacto. Eh, es tan redonda. A ver. ¿tiene, tiene algunos de esos Digamos.
2: Momentos de descanso. Eh, no, no, me refiero.
3: Tufillos yankees. Es que es eh, Yankees. Hasta prácticamente tres cuartos de la película. Parece que ante un hecho así no ha reaccionado ningún puto, otro puto gobierno del mundo que no sea el estadounidense. Es un o sea, poco claro, somos el ombligo del mundo sí. y si nosotros no arreglamos el entuerto, no es capaz de hacerlo nadie. No, chico, mira, perdona. O sea, eh, si esto pasara de verdad, habría, te aseguro… Habría un
2: factor internacional
3: pues, más eh, pesado. Pero pero a, a, a los dos días. O sea que, Exacto. Eh, en este sentido, eh, supongo que para, para el señor McKay, pues hurgar en la herida de su claro. propio país pues lo que hace es obviar un poco el efecto internacional en el fenómeno y, y, y dejarlo ya para la parte final de la película. Sí, que acaba saliendo. Que acaba saliendo, que porque decirlo. claro, evidentemente no, no, no puedes abstraerte de eso, porque es algo pues, que, sí. que se produciría sí o sí, pero evidentemente en la realidad se produciría, se produciría infinitamente más rápido, de, sí. porque todo el mundo eh, cuando ve que algo se precipita, pues si ve que le afecta, se moviliza. Y eso sí, es así. Y cual. evidentemente, hoy en día, Estados Unidos no es el único país con capacidad para hacer cosas. Sí, y para tomar decisiones internacionales. Y para tomar decisiones internacionales. <ríe> o sea que, bueno. Dicho eso, oye, la película muy divertida, eh, muy ingeniosa, muy ácida. Yo me lo pasé muy bien. Eh, había, había tenido tipo. muy buenos inputs, pero también alguna crítica así. Y bueno, pues yo me quedo con los inputs positivos me lo pasé muy divertido, que además es lo que le pido a una película, que me entretenga, me hizo pasar muy buen rato, y bueno, no sé, ¿qué quieres añadir?
2: No, pues que yo había oído hablar de ella antes de que comentáramos la semana pasada esta posibilidad, pero como que también había habido un poco de, de hype, el, el efecto del hypismo contrario, ¿no? Pues yo como que me había olvidado de ella ya, y digo... Pues, eh. Y luego, claro, descubrí que era de este director... Que, que me parece que es un tipo que cuenta las cosas de una forma muy particular y muy didáctica y dije, hostia, pues es que esto lo tengo que ver porque Mr. McKay siempre hay que escucharle y, y hacerle caso, ¿no? Un poco, al menos para, para hacerte tú tu propio criterio, ¿no? Personal. Y, joder, la verdad es que es bastante redonda... Yo diría que redonda como una patada de 360 grados, o sea, reparte por todos lados que os podéis imaginar a nivel social, eh, político, eh, mediático, tecnológico. Eh, hemos de decir también que evidentemente pues, con esta, con este descubrimiento chungo a nivel planetario pues también hay un componente de ciencia ficción en la película que requiere también algunas escenas de ciencia ficción. Me refiero que también... Eh, Joder, que, que está bien desarrollada la parte de efectos especiales también, que, que, que también incluye algunos, algunos momentos la peli que dices, hostia, pues sí, se parece un poco al Roland Emerich ¿no? en algunos sí, aspectos el señor Emerich,
3: dijo, va, te voy a dar
2: un... Te voy a pasar unos cuantos... Eh, artistas, <risa> unos apuntes para Algunos que... <risa> artistas de visual effects <risa> para que te puedas hacer tus paranoias en tu historia, ¿no? Y están muy bien, muy bien ahí rodados y, y, y casan bien. Incluso hay un número musical que a mí me... Me llegó a frenar un poco en esta. en este ímpetu, en esta alegría en el que. en la que me sumía el visionado de la película. Pero he de decir que. Leyendo la letra, porque Hombre, mi inglés claro, no llega es tanto. Que, es que está dices, está hostia, muy gracioso. Es que, es que claro, la, la canción moña, moñarda de la cantante que aparece en el reparto que hemos nombrado antes y que no voy a repetir buscarlo si
3: queréis. Bueno, es que, a ver, ¿no? Se puede decir, pues, Ariana Grande interpreta Ariana Grande. precisamente a una cantante de moda que copa el prime time por, por, por una pelea con el novio de turno Exacto. que le ha puesto los cuernos. Que es, otro, que es, que es, que es otro cantante también, sí,
2: que se llama Kid Cudi, ¿Sí? que antes era rapper y ahora es cantantillo de medio pelo, pero bueno, yo qué sé, cosas del, de la música. Y, pues, el momento musical eh, de canción completa, en directo, de esta mujer... Cuando empezó dije no no me jodas que me vas a poner toda la canción entera pero claro es que hay que hay, que, hay, hay que que escuchar la letra de la, la letra, claro. o hay que leerla porque eh, tiene eh, ese, esa carga de ácido que tiene todo lo demás toda la película pero que eres, quizás, sí. <coughs> perdón metido en canción popera no sí, sí, sí. entonces pues quitando ese pequeño eh, bajoncito que yo sufrí en el visionado la verdad es que lo pasé pipa pipísima <coughs> Y en cualquier caso, yo quería también resaltar un poco de todo este gran reparto. O sea, entiendo que cuando hay un reparto tan coral, siempre hay gente que te hace más gracia, menos gracia, o gente que dices. Hostia, yo, 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 yo flipo, ¿no? con esta actuación. Pues bueno, eh, por un lado, quería resaltar al señor Mark Rylance, que es un actor británico que yo no tenía muy fichado. Pero, claro, aquí él interpreta un papel de uno de estos magnates tecnológicos, medio Steve Jobs, medio Bill Gates.
3: Y, y un, un punto de Elon Musk importante. ¿eh? Y un
2: poco de, de... ¿Cómo es? ¿Vegos? Elon Be
3: Musk. Ah, Jeff bueno, Bezos. De, perdón. Bezos, perdón. El Bezos yo más es que el de, otro. Bueno, sí, el de, pero yo el Elon Musk, porque el Elon Musk es más... Es más de este, más este rollo. de... Sí, sí.
2: Bueno, en cualquier caso, como no estoy ya habéis visto que no estoy puesto del todo en magnates tecnológicos de 2022, pues nombro a los viejos. Pero bueno, que sepáis que el papel del Mac Rillans va en este sentido y os prometo que este pavo, cada vez que sale en la película, dices qué agonía de hombre, qué forma de hablar tiene y luego lo que dice y lo que tiene pensado hacer con el problema que ocurre en la película, que dices, espectacular. O sea, no, no como, actu como actuaciones
3: o sea, brutales. Realmente... Es como la bondad personificada que es lo más malo. Es un, es un, es un que, que, bicho malo. Echar o sea, eh, realmente es todo, un mundo, maquiavelo. todo el mundo le teme y, y él va como un cordero.
2: Tal cual. Sí, sí, va, va, de, va de pues eso de, de señor ya entrado en años, como casi abuelito. Es el lobo con piel de cordero. Así Nunca tal cual. Nunca mejor
3: y, definido. Y
2: además, eh, aparte de toda esta idiosincrasia, que sabe desarrollar muy bien el señor, el actor Mac aparte el personaje tiene un papel, o sea, no importante, importantísimo es en toda la trama, sí, claro. porque eh, resulta, y esto es un pequeño spoiler, que determinados empresarios pues tienen un trato especial con el gobierno de los Estados Unidos y eso que es tan cacareado y que se rumorea y qué tal, pues aquí se pone como un
3: facto que es, vamos, de ley, ¿no? y, bueno, a y ver, es, es un facto eh, siempre ponderado, quizá nunca demostrado claro. o, o no demostrado <risa> oficialmente.
2: No, no, no firmado en un papel claro. con, el, con, el, con el lacre pero, de la que se habla. En Blanca. Estados
3: Unidos, en España, en Alemania, o sea, en todos lados.
2: Pero aquí en la película, este, esta situación, este tipo de relación, queda como eh, muy expuesta y como que es algo natural. Yo soy tal y como, digamos, desarrollo mi negocio en este sector, yo tengo aquí al gobierno comiendo de mi mano en este sector. Y como es uno de los punteros, pues me, me debe la vida, ¿no? Poco menos. Bueno, eso por un lado. Max Relance. Eh, ya veréis que no voy a nombrar a ninguno de los, de los que importan de por arriba. Me llevé... O sea, yo os, os lo reconozco públicamente. Soy un poco devoto de Kate Blanchett, ¿vale? Entonces otro personaje que da bastante grima en algunos momentos en, brutal, en, en esta función pero brutal. pero está espectacular también sí. o sea de hecho ella eh, Kate Blanchett eh, tiene su papel más relacionado con la parte de los medios de comunicación hace de presentadora Yo no, no creo que es un spoiler pues sí hacer una, una, una presentadora de estas que es que es estar no de su de su medio y de su talk show y ese rollo tal show mañanero como Susana Griso pero en Yankee o pero más elevado y, y joder, o sea, además, la primera escena que aparece en su talk show en televisión, digo, esa tía me suena, me, sabía que salía Kate Blanchett y estaba esperando que saliera, digo, puede ser, pero no es, porque no se parece, se parece un poco, pero tiene los rasgos cambiados, o sea, está caracterizada de una forma que, que yo creo que le han, un poco, le, han, le han cambiado un poco algún rasgo facial también para, con alguna pequeña prótesis o algo en la película, que me costó hasta que no hubo un primer plano de su cara, a medios planos y a planos largos, que dije, hostia, se parece, pero no es ella. No
3: la acabo de sí, ver. Sí,
2: sí, no la que... acabé de ver y, y resulta que está ahí, ¿no? Y luego también, que esta sí que sale en el triplete principal, pues yo creo que debemos hablar de... No sé si la primera presidenta de los Estados Unidos de América o no, en la película al menos.
3: A ver, yo creo que han feminizado a Donald Trump Sí. Y, y han conseguido que Meryl Streep te haga un Donald Trump eh, femenino brutal. brutal, o sea, es brutal <risa> es brutal y, y además con un asesor una mano derecha eh, que, que es un Jonah Hill, que a, a ver, yo Jonah Hill no es que me descojone viéndolo precisamente. A mí o sea, tampoco. Es, me carga un poco, pero yo reconozco que en esta película el papel que le han dado lo, lo es, maneja y lo es, ejecuta a la es perfección. Papel. Sí, es sí, es sí. el
2: papel que necesitaba Jonah Hill y lo, y lo
3: tiene aquí en este, en este Don Lookup. Up. Y luego yo, yo quiero destacar otro secundario que, que además no es que tenga muchos minutos, pero los minutos que tienen me parecen tan políticamente incorrectos hoy en día y dice en tan poco tiempo tantas cosas que no se pueden decir pues sí, que a mí me ha vuelto vas. a congraciar me ha vuelto a congraciar con el cine yankee de los últimos 20 años y es el señor Ron Pellman sí señor o sea,
2: bravo por John Pellman y lo que sale por su boca en esta película por,
3: lo que sale por su boca en tres minutos es que es impagable impagable de verdad. Eh, qué risa
2: Qué risa y, joder, simplemente pues es una persona que es de otra generación. Sí, señor. Y ya está. Sí, Tampoco hay que darle más vueltas al asunto, pero, pero con eso se pues justifica es que todo, además, tío. Que además,
3: eh, que provoque una situación de comedia tan, tan de gag, tan buena. Sí. Eh, con algo tan chungo. Con algo tan chungo te da a, a entender en, en, en qué fase de lo políticamente correcto o e incorrecto estamos. Ya, o sea, tío, es del verdad. Del nivel de censura...
2: Da un poco de miedo eso, Claro, ¿eh?
3: del nivel de, de censura o autocensura uh -huh. a la que se ven obligados hoy en día las producciones cinematográficas y televisivas... Incluso los humoristas. O los humoristas, para no verse pues, eso. lapidados. Denunciados, públicamente. procesados... O sea, sí, lo que es, toque. Eso es así. Y entonces, no bueno, bien. pues precisamente, este gag que, que, que lleva a cabo Rompelman <risa> es, 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 pues... A saco. Un, un, un soplo de aire fresco a, a, al humor que, que, que yo creo que hacía falta. Sí, y una, hacía mucha falta. Y,
2: una, y un comeback a la incorrección política, por sí, favor. No, sí, no sí. dejen nunca la incorrección política. No, no solo política. eso, porque
3: es que además, eh, mientras él va haciendo su speech... Van enfocando las caras de, de, de las personas que, que están escuchándolo y tal. Y es que es, es, Hombre, es, 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 es poético. La en,
2: en la parte final también, la propia Meryl Streep, en un, en un meeting político que hay, porque además, en este... Bueno, y en
3: Jonah Hill, y Jonah eh, Hill dice dos en, o tres... En este chance también,
2: que ocurre durante toda la película, eh, hay elecciones cerca, además. O sea, que me refiero que la presidenta y su equipo de gabinete tienen que eh, poner la cara porque en breve van a tener que batirse en las urnas de nuevo y en la parte del final en, en el auditorio donde están dando un meeting hay también un momento en el que Meryl Strip suelta un par de vamos a decir ratas por la boca que, que dices ole, ole triple, ole, o sea entiendo que a alguien le va a doler y que a alguien va a criticar la película por ello que es de lo que hablábamos al principio del comentario pero son, pero esa, son es por
3: eso. exabruptos que Su socias masculino, sí. eh, presidente verídico de, de, esa, de esa nación, Ajá. soltaba muy a menudo. ¿eh? Sí, 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 totalmente. Sí, decir, y sigue soltando ahora desde, desde, su... desde su retiro. Sí, bueno, retiro, ¿no? La oposición, ¿no? Sí, exacto. Porque dice que se quiere volver a. Pintar. Se va a volver, o sea. Eh, y bueno, yo creo que sería injusto no destacar también eh, los papeles de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Sí, porque, que, están, porque a ver, están son súper están cumplidores. Eh, además, Leonardo DiCaprio desmarcándose de, de los papeles protagonistas habituales. Con barrigota. Con barrigota. Con, eso sí, teniendo siempre… Esa aura de, 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 de guapo y de... Sí, de atractivo, Y ¿no? atractivo que, que, bueno... Da envidia en algunos momentos, ¿eh? DiCaprio eh, en esta película. Pero, pero sí que es verdad que un personaje inseguro, un personaje sí. con ansiedad, un personaje que, que no sabe cómo comportarse cuando se ve superado por la situación... Un padre o sea, de familia
2: científico al final, ¿no? Correcto, que tampoco
3: es... A, alejado de, de los estándares que estamos acostumbrados y cumpliendo con el papel a la perfección, sí, total. Eh, como siempre, y Jennifer Lawrence, que también es una actriz hipersolvente y que también, pues bueno, pues eh, ese punto rebelde, ese punto de cagarla en los momentos más eh, menos oportunos, claro. pero no arrepentirse de, de, de lo, lo que hace o dice, ese patada para adelante… Muy disfrutable también. Yo me lo he pasado muy bien con la película, la recomiendo fervientemente. Sí. Eh, yo, yo... No me, yo no me esperaba que fuera tan a saco,
2: pero bueno, conociendo al director, pues eh, no penséis que, que es menos que lo que os estamos contando.
3: Y bueno, que Adam, que hay que seguirlo, sí. que si no habéis visto las películas anteriores, oye, pues es buen, eh, momento, para es buen momento para recuperarlas. Y, y bueno, pues recomendada 100%. Sí,
2: yo simplemente voy a hacer un epílogo del comentario con una anécdota hiphopera que hay en la película. Puede haber varias, pero os voy a contar una. Es la primera escena, escena inicial, Jennifer Lawrence llegando al curro, poniéndose a currar en su trabajo en la universidad, escuchando auriculares y tarareando una canción. Te acuerdas, ¿no?, que sale ahí tarareando hasta... Se oye muy de bajinis porque está con los auriculares, pero si le sigues el tarareo, se puede identificar la canción. Está tarareando y escuchando a la vez un pedazo de track de Butan Clan que es Butan Clan I Not The Fuck With, que es uno de los temas más famosos de Butan Clan de su primer disco de principios de los 90. Así empieza la película. ¿Qué va a salir mal?, si la primera persona que sale en la película sale tarareando un track de Butan Clan, pues eso, sale todo lo que os hemos contado hasta aquí. Y dicho esto, yo creo que ya le hemos
3: dado ahí... Sí, yo creo que le hemos dado un minutaje, minutos, ¿no? Sí.
2: Y además eso, yo creo que los merece de forma totalmente objetiva.
3: Pues sí, señor. Eh, con esto, yo creo que nos va a quedar tiempo justo para hablar del final ya de esa temporada de Hawkeye. Sí, te iba a decir, vamos a New York, ¿no? Vamos sí, a... vámonos a New York en Navidad. Sí, porque ya antes ya ha pasado la Navidad. Antes
2: estábamos un poco más bien en Washington, D.C., ¿no? Sí, que es donde está el sí, gobierno donde de, está la... el meollo donde de los eh, USA. Donde
3: están las reelecciones. Exacto. Eh, <risa> las disputas entre demócratas y republicanos, ¿no? Y bueno, pues ahora nos vamos a. A Nueva York en Navidad. A la nos manzana, vamos podrida. Al UCM. Porque está, un,
2: porque está un poco podrida.
3: Que vamos a tener que ir con ojo sobre lo que decimos, porque pues sí. eh, sobre todo hacia el final, hacia los capítulos finales, hacen su aparición personajes cuanto menos inesperados. Tú mismo te llevaste una buena
2: sorpresa. Inesperados y totalmente bien recibidos.
3: Porque además, eh, personajes... Uno de los cuales viene de la etapa No CM de de las series Marvel, de las series Marvel. Correcto. Sí, porque yo si te digo la verdad, está... yo no sé si llamar la etapa Netflix de héroes de calle. Sí, de los héroes
2: callejeros, un poco que engloban pues, a toda esa a toda esa carpeta de personajes, ¿no? En la que estaban Daredevil, el Castigador, eh, pues también Jessica, eh, Jones, Jessica Jones, Luke Cage, Luke Cage, Cage eh, Puño de Hierro, Puño de Hierro, en fin. Toda esta tropa, ¿no? Que, que, claro, pensando en que siempre en el Nueva York de los negocios sucios, pues hay un determinado tipo de perfiles de personaje, pues claro, eh, tanto Hawkeye como su discípula, en esta miniserie de seis capítulos, pues eh, tenían una probabilidad alta, si querían los guionistas, claro, de cruzarse con alguien que hubiéramos visto o... Tratado en esta época de Héroes Callejeros, ¿no? De Netflix. Que, que ya pasó pues, hace unos cuantos años. Y, y es un sorpresón. Es un sorpresón. Porque. de si la miniserie. Porque, claro, seis capítulos hay que llamarla miniserie, ¿no? Eh, tenemos que los tres primeros. Mmm, te introducen un poco en el. en el fregado. del meollo de la miniserie. pero luego. Eh, en la segunda parte de la serie, del 4 al 6, en el 4 y en el 5, en las partes finales de los dos capítulos aparecen dos personajes inesperados, uno en el 4 y uno en el 5, que van a condicionar completamente el final del argumento y que van a hacer un capítulo 6 explosivo, que además no es esperado, al menos bajo mi humilde mirada de... de mmm, de espectador del MCU que al que le faltan algunas entregas de las recientes que ha habido en el cine y dices, jodó pues mola, ¿no? Mola. Yo lo he pasado bastante bien, muy a pesar de toda la carga navideña, lo comentábamos antes de empezar el programa, que tiene la serie, porque la serie ocurre del día, vamos a decir, 21 al 25, aproximadamente de diciembre de este año pasado, que ya se ha acabado, y claro, evidentemente, pues tenemos todas las ínfulas en las que una producción estadounidense se puede ver eh, metida en esa época del año, ¿no? Pero, y lo dice un tipo que no soporta la Navidad, no ha sido suficiente lastre como para no disfrutar la serie. De hecho, la he disfrutado mucho más de lo que esperaba porque pensaba que iba a ser más ñoña dentro de su registro para todos los públicos, pero me ha parecido que esa parte oscura que tiene, esa parte de los bajos fondos, de los negocios ilegales de la ciudad en las que se ven metidos empresarios, eh, superhéroes sin superpoderes, sino simplemente con buena forma física, eh, la ciudad en sí misma que es otro personaje más, también eh, esa dualidad no de tener por un lado, a la gente preparándose para el momento este tan moñas del año, de la Navidad eh, con los regalos, los, eh, las costumbres, estas chorras que hay y tal, pero a la vez, gente zumbándose la pandereta por la noche en mitad de Manhattan, destruyendo algunos lugares emblemáticos que son muy típicos de esta época, y dices, pues oye, yo compro, compro no? compro, y también, aunque puedan parecer en algunos momentos un poco el Puchimbal o el... O el eh, desahogo cómico de la parte de los malos de la función, compro a los chandaleros también.
3: Uh -huh. ¿Vale?
2: O sea, que me refiero? Bueno, que... es,
3: es una banda muy de bajos fondos, claro. neoyorquina. O sea, y y eh, que es gente que puede funcionar. Gente además, eh, gente que llega a Nueva York, Nueva York procedente de la inmigración europea del este. También. Y, y bueno, oh. eh, es que recor recordemos que, que personajes como Black Widow o, o Hawkeye están en Los Vengadores. Como apoyo logístico, sí. pero evidentemente si no tienen cerca a un Thor, a un Iron Man, a un Capitán América, a un Hulk, a una visión, a una Wanda, eh, ellos eh, por sí mismos no se pueden enfrentar a un Ultron, a un Thanos, entonces. No, no pueden. Claro, ellos, para seguir impartiendo justicia, pues son un poco lo que decíamos, justicieros callejeros. Están sí, más sí. a la altura de un Daredevil, de un Punisher, de un Luke Cage. Tal cual. Eso es así. De hecho, Luke Cage va mejor pertrechado sí, porque, para según qué cosas. Porque ha salido de un experimento. Correcto. De que, y... que, 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 no, que no jode no Halcón, ¿no? Sí, sí, eh, tomando esto como punto de partida, yo enlazo mucho la, la, la serie de Ojo de Halcón con la de eh, Halcón y Soldado de Invierno. Sí. ¿Por qué? Porque no deja de ser una booty movie una buddy serie en este caso, no sé si está bien dicho. Bueno, lo inventamos lo inventamos. Nosotros, ya está. Y es más convencional, no es tan arriesgada como, como Wanda o como Loki, eso está claro, pero es muy entretenida. Sí. Es y, muy entretenida. Y quizás tiene...
2: a esta no le ha afectado el parón COVID y quizás por eso ha quedado, al menos argumentalmente, más redondica.
3: Sí, pero yo la, la equiparo mucho porque si quitas la sorpresa de quinto y sexto capítulo sí. a nivel de villano. Sí, a nivel de personajes mmm, Y te quedas con, con la villana mmm, que ha tirado toda la serie. Sí. Es muy pareja la de Halcón. Sí, Son muy, paralelo, muy sí, paralelos, son muy paralelos. Muy paralelos. Lo veo, lo veo. Muy paralelos. Lo que pasa es que ese plus... Que soy así porque el mundo me ha hecho así. Exacto. Yo no quería ser mala, no sé, me traicionar... Sí, sí, sí. Muy, que, muy, muy similar.
2: Lo que pasa es que ese par de eso, apariciones estelares, pues claro. la, la, lo pone todo muy para arriba.
3: Sí, porque además en el, creo que es en el capítulo 4. Hay una aparición estelar de un sí De una de, pariente de alguien.
2: De alguien que es pariente de alguien. Alguien que es pariente de alguien sí. universo Marvel.
3: <risas> que tú no has visto la película de la que viene. Pero me la imagino. Pero en la película de la que viene no está tan bien. No está tan suelta en no, ese personaje. No jodas. Aquí oh. está suelta, está es irónica. Que, es que me ha molado. Me ha está su está rollo, brutal. Su rollo me ha molado. Está y ya está. No, no voy a decir qué actriz es porque entonces lo desvelo. No, no no, Dios. Pero está brutal. A mí me ha gustado muchísimo más el rollo que lleva. Ajá. Eh, de desidia, de, de desgana, pero que es capaz de hacer lo que es capaz de hacer... Alguien de sus características. Y sarcasmo, muy sarcástica. Muy sarcástica. Eh, Casi parece
2: que venga de, de Don Look Up. El
3: acentillo, sí. eh, todo. O sea, me ha encantado. Y, y realmente, eh, en la película en la que la vimos, no estaba a ese nivel. Yo Tan creo que, que se ha hecho mucho más con el personaje. Ya ves. No sé si también el guión aquí le permit, ha permitido soltarse más. Y, y bueno, pues eh, realmente a mí. Me ha gustado mucho y, evidentemente, pues la aparición del capítulo 5 que te deja pues con el culo torcido. Y ojiplático. Y además, interpretada por el actor que tiene que interpretar ese personaje. Y, no, y ningún otro yo más. creo que no va a ser ningún otro más. Y, y así lo ha visto el señor eh, Kevin Feige, porque si uh -huh. no, no lo hubieran escogido a él.
2: Está claro que ya han pasado unos añitos de. <ríe> porque han pasado unos añitos y tantos.
3: Sí, sí. Y, y bueno, pues me congratula que esté de vuelta, no puedo decir otra cosa.
2: Y además, ese personaje que no vamos a decir su nombre, aquí, en esta serie, miniserie, le llaman por su mote, por el que se le conoce No en, por su nombre de cómics. pila y apellido, Exacto. correcto. Y sí. además, eh, otra sutil diferencia que hay con otras de sus anteriores apariciones... En otras series de este personaje del submundo de New York que hay en el universo Marvel, también tiene el aliciente de que lo vemos repartiendo.
3: Bueno, ya lo habíamos visto repartiendo, ¿eh?
2: pero hostia, yo, creo, yo creo que aquí ha repartido un poco más.
3: Sí, pero tú acuérdate, eh, bueno, es que no voy a decir no, no lo digas, hay muchas no lo digas. pistas, pero yo me acuerdo una escena con una puerta de un coche. Vale, sí. Hostia.
2: Pero me refiero a que igual aquí ha estado más rato.
3: Bueno, sí. O es más larga la escena, sí, de,
2: porque sí. es como una. Es como, no es una escena, es una, una consecución de escenas que igual, pues, no sé, queda todo más imbricado. Más, más como que me lo
3: recordaba como yo en los cómics. Bueno, lo claro, es que la, la, comics, la gente ¿no? que lo leíamos en los cómics en los 70, en los 80, lo recordamos como un personaje brutal y que cuando repartía, repartía. Repartidor con la mano abierta, Joder. además. Y que no te pillaras a mano abierta. No, 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 no
2: porque, bueno, te, te pone la cabeza del revés o te la arranca en un momento dado, pero bueno.
3: <risas> sí, sí. Pues, eh, a ver, con estos miembros yo puedo decir que es me ha parecido una serie muy disfrutable y me ha parecido que han introducido muy inteligentemente el personaje de Kate Bishop. Sí, sí Que señor. además la G.L. Stenfield lo ha dotado de una vivacidad y de un dinamismo es cumplidora, sí, eh, sí, no sí.
2: No, no, se, no queda cargante, que, no. que un personaje de este nivel podría quedar un poco así como discípula y un poco resabidilla de, de decir, oye niña, te voy a meter una flecha en la nuca cuando te des la vuelta, ¿sabes?
3: Yo entiendo no. que, igual que el Tom Holland ha entrado muy bien en el Spider-Man, uh -huh. eh, yo creo que la Halle Steinfeld ha entrado muy bien en, en Kate Bishop y, y los veo en un futuro desarrollo del UCM. Mm, sí. Pues muy presentes. No,
1: y aparte,
2: pues también por la parte, digamos, veteranista de la cuestión, ya sabemos que el Jeremy Renner es un tío cumplidor y que le, le da ese matiz un poco taciturno a todos sus registros. Bueno, con el percal que tiene aquí, como para no ser taciturno, ¿no? En, a ver, a este ver. Este argumento.
3: Mm, sí, sí, no, o sea, eh, el personaje de. de, de de ojo de halcón, pues te, te viene de, de un problema eh, digamos que sale de un pozo y se mete en otro. Sí, así, tal cual. Claro, o sea... Mmm, de marrón en marrón. Yo no sé si se puede explicar, pero un bueno. Un en Clint Barton pierde a su familia en el lapso sí. y a sus hijos. Si familia pierde a la mujer, a los hijos. O sea, es uno de esos desgraciados que muere uno de cada dos pero él pierde cuatro. No. Sus tres hijos y su mujer. Está agafado. Está agafado, sí señor. Y eh, luego pierde a su mejor amiga. Y luego, por suerte, cuando se mmm, reinicia el lapso al cabo de cinco años, recupera a, a sus hijos y a su mujer. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, por una parte sí que eh, recupera parte de su vida. Tiene una deficiencia física. Sí, señor. A raíz de la le, última película de Vengadores. Que le marca un poco. Que le marca un poco y marca un poco la película también. Y tiene una parte, digamos, de su conciencia, pues con remordimientos, por no haber podido hacer algo que quería hacer en lugar de otra persona. Ya. Y entonces, pues eso también hace que que él lleve pues una especie de de peso, una en, carga. en el alma sí, una, carga. una carga moral tío. y bueno pues Está claro. de alguna manera es, es un, lo que dices tú es un personaje pues con un pozo y con una carga que, que bueno, que, que durante toda la película trasciende de hecho eh, la marca que le deja perder a toda su familia en el lapso hace que aparezca otro personaje en su vida, los lectores de los cómics saben quién es claro y aquí se explica esa historia. No se, no, 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 no se ve el desarrollo de ese personaje, excepto no sé si sale algún flashback, pero sí algún
2: flashback sale.
3: Sí, pero sí se conoce el personaje que conocimos todos en los cómics, sí. en que se convirtió ojo de halcón, eh, pues durante un tiempo. Además personaje justiciero en la línea de, de Punisher, absolutamente. Sí, sí, sí totalmente y, deudor. De y, y que Punisher. se encargaba de impartir justicia callejera ni más ni menos. Sí, y no sí. precisamente con un arco.
2: Eh, no, no, digamos que, que cambió la…
3: <ríe> Hombre, no, para no para no la, desvelar su identidad. La herramienta de
2: impartición,
3: ¿no? Sí, Un poco. sí, sí. Eh, En fin, yo, yo creo que es una serie muy compensada, es una serie que realmente pasa pues rápidamente, pero pues son seis capítulos que se consumen de una manera… Muy agradable y muy dinámica. Sí, sí, sí. Tal y, cual. y yo, bueno, oye, pues a mí mientras vayan siendo así o sorpresas como Loki o que me las den las que quieran. Las sí, estoy porque... disfrutando mucho. Es que de momento todas las que he visto no tengo queja.
2: Sí, a diferencia de las películas. A diferencia de
3: las películas, sí. Perdón. Ya hablaremos de internas otro día. Pero... Sí, porque no, hoy no nos va a caber porque, no, 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 porque no, estamos, estamos,
2: estamos cerca del límite y, y la verdad es que pues supongo que aunque sea solo para meterte con ella o para o para describirla bien, pues ya vas a emplear más de dos minutos. Sí, sí, Es sí. el rollo. Bueno, yo simplemente, ya sabéis, soy un hip hopero y redento de mierda además, que solo ve eh, anécdotas y referencias joperas por todos los sitios. Y os he contado antes una de don Look Up, pero es que en haukai también se puede encontrar algo, también si buscas, ¿eh? porque es que vaya tela. Pero bueno, eh, forma parte de la cultura popular, el pozo está ahí y quieras que no, pues eh, las cosas van saliendo. Pues bueno, que sepáis que en el capítulo 5 de Hawkeye hay una escena en la que eh, dos de los miembros de los chandaleros van conduciendo un camión y hablando de sus chandals adidas, ¿no? Que dices, hostia, qué adidas más guapo, te has pillado, no sé qué, porque es su marca de distinción, ¿no? Como es, el
3: chandal, es como sí, su sí.
2: uniforme, el chandal, ¿no? Y van en el camión, claro, estamos en época navideña. van escuchando un tema de Randy MC que se llama Christmas in Hollies, que es una especie de rap con orientación navideña que hicieron eh, Randy MC a finales de los 80. Me refiero que, que es más viejo que la tos, ya ese, ese, ese tema de rap. Pero me hizo mucha gracia que lo sacaran. A ver, es una obviedad. En Estados Unidos es un tema quizás muy conocido. Randy MC son muy conocidos a nivel cultura general, no solo dentro del hip-hop. Pero claro, fuera de su país, pues igual no tanto. Y además reconozco que Christmas in Hollis es uno de los pocos villancicos que soporto, porque yo ya sabéis que soy muy poco navideño, pero el tema de Randy MC, aunque tiene una parte sonora y musical que se samplea como unas campanillas navideñas y unas tonadillas que suenan como, como jingle bells y todo este rollo, pero luego tiene el sampleo central de la canción, sobre todo de la instrumental, tiene un tono así... Eh, un poco más macarra, funkero, oscuro, que lo hace. que le da un toque especial y le quita la ñoñez, ¿no? No sé si me he explicado bien, lo tenéis que escuchar para. para. para valorarlo. Y aparte, ellos también en las letras se montan una, una pequeña película. y aparte de cosas supuestamente navideñas, también pues eh, hay una especie de subtrama con un tío raro que se encuentran por la calle que no voy a desvelar tampoco por si queréis mirar de qué va la letra, que también es, es como muy, muy irónica, no me refiero. Entonces como que me hizo bastante gracia que, que aparecía ahí ¿no? el, el Christmas in Hollis y bueno, pues yo que sé, que sepáis que los chandaleros, a pesar de que podrían no pesar mucho en la trama de Hawkeye, pues forman parte del, de esa... De, esa, de esos grupúsculos de baja estopa que hay en el crimen más o menos organizado en el submundo de esa ciudad y que bueno, pues ellos hacen sus trapis. De hecho, Jordi, creo que deberíamos, no sé si queda algún comentario más, decir también que tenemos a, como jefe o como uno de los cabecillas de los chandaleros al actor Alex Paunovic, que lo vimos en Snowpiercer también. Sí, que sí, era no. del jefe de los mecánicos del sí, Snowpiercer, no. pues aquí es el, un poco uno de los cabecillas de, de los, los chandaleros. chandaleros de a pie, ¿no? sí, de los que sí, sí. manejan un poco pues esos transportes ilegales, esas vainas que hacen ellos para para los negocios de sus jefes, ¿no? uh -huh. porque evidentemente ellos tienen un jefe o unos jefes que pues se van a tener que ir descubriendo conforme pasa la trama. Así que, con este comentario un poco hip-hopero chandalero, pues yo no sé si ya nos estamos pasando del tiempo, tío. Bueno,
3: tenemos que despedirnos. Eh, decir, además, que para que veáis hasta qué punto el amor rapero y hip hopero de, de Javi es el que es. Eh, hemos empezado el programa de directo tarde porque hemos tenido una disertación de 10-15 minutos sobre sí, rap tío. hip hop entre él y yo antes de empezar el programa. Sí, o sea, que casi la podíamos haber emitido La podíamos también. haber grabado y haber hecho una especie de afiche al distrito Apache de ayer. Exacto. Para
2: pues para oyentes deseosos, ¿no? Sí. Bueno, pues... En fin, ¿con qué nos vamos a despedir? Toca el momento de irnos. Yo como no sabía si iba a entrar Hawkeye o no, pues tenía en la reserva, en la recámara, más temas de la, de los temas cantados o rapeados en su defecto que aparecen en Don Luca, pero viendo y constatando que hemos podido hablar de Hawkeye, a mí me han gustado mucho a nivel musical... A algunas de las canciones de los títulos de despedida de la serie, uh -huh. que son los títulos de crédito que criticábamos o comentábamos no, que bueno, se criticaron que en su sí, momento
3: porque, no, porque su sí, autor, David Aja, sí, no cobró derechos. exacto de...
2: Pues que sepáis que en el capítulo 5 en concreto a mí el tema me gusta un montón, así que si os parece nos vamos a despedir con este y si queréis auto haceros un spoiler con los títulos de crédito, cuando acaban los títulos de crédito, que son así animados, con sombritas, que se ve el skyline de la ciudad y tal, al final, final del todo, encima del skyline de los edificios, se denota una especie de figura. Esa figura tiene que ver con la parte del final que os hemos comentado de la serie. Y es una figura evidentemente humana y pertenece a algún personaje de esos que no podemos decir que aparecen en la parte final de Hawkeye. Yo no me había dado cuenta hasta el capítulo 5, pero igual estaba desde el capítulo 1 ahí puesto, pero yo no me había fijado. O sí, o simplemente lo han puesto para el capítulo 5. Lo miraré en casa cuando, cuando llegue a, a mi Kelly pueda, y pueda revisar un poco el capítulo. Así que, con la tonadilla de despedida de Hawkeye, nos marchamos... Hasta la semana que viene, por donde hemos venido. Valar Morgulis. Motherfuckers de Don't Look Up o de How Kaya.
0: You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel You're a monster Mr. Grinch Your heart's an empty hole Your brain is full of spiders You've got garlic in your soul Mr. Grinch You're a bad banana with a Greasy black peel You nauseate me Mr. Grinch With a nauseous a nos You're a crooked Jerky jockey and you Drive a crooked horse Mr. Grinch You're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich with arsenic sauce.